1: Salimos a su búsqueda y logramos encontrar a la madre que fue víctima de un violento robo junto a su pequeño hijo y como podemos escuchar en sus declaraciones, vivieron momentos realmente traumáticos.
0: Así es, un trauma que costará trabajo superar. Y nuestro compañero Peter Ortega nos tiene su testimonio y también nos dice cómo estar alerta y qué hacer si nos encontramos, Dios no lo quiera, en esa situación.
2: Nos encontramos aquí en el edificio donde ocurrió el incidente. Esta madre de 35 años bajaba estas mismas escaleras con su niño de 3 años que lo iba a llevar a la escuela. Y nos cuenta que cuando llegó aquí en el lobby se encontraban los dos sujetos que la estaban esperando, dice ella, por una hora y media. Y nos cuenta que entraron a través
3: de esta puerta
2: que no estaba funcionando.
3: Esas dos personas me tiraron contra la pared. Me taparon la boca.
4: Me pusieron la pistola aquí en mi barriga y a mi hijo lo, lo putaban en su cabeza. Y el niño solamente miraba y lo miraba a ellos. Y yo le decía, no toque a mi hijo y se lo querían llevar.
2: Y yo, no toque a mi hijo, llévate todo. Los agresores se llevaron la billetera de la mujer valorada en 1.500 dólares. También su teléfono celular, las llaves de su casa y las llaves de su vehículo en el cual escaparon. Range Rover. El vehículo fue recuperado por las autoridades, pero los sujetos todavía andan sueltos. ¿Por qué? ¿Por qué?
4: ¿Por qué hacerme eso, mi amigo? ¿Por qué? Yo no entiendo. Mi hijo
3: no es el
2: mismo. Mi hijo se ha pasado de ayer para
3: acá con un nivel de estrés terrible.
2: Nos cuenta Maxi que su hijo es autista. Estos episodios criminales en donde se ejercita o se amenaza con la violencia afectan... A todo el mundo, pero más aún en los niños pequeños. En el caso de niños autistas, peor aún, ya que el autismo tiene una limitación de la expresión comunicativa. Maxi es dominicana, llegó a vivir a Estados Unidos en 2013, llena de sueños, y nos cuenta que no ha hecho más que trabajar duro para lograrlos.
4: Vine a este país, me casé,
2: trabajé con mi poco inglés, me he superado. Si usted se ve envuelto o envuelta en una situación de este tipo, estos son consejos importantes sobre cómo actuar. Lo primero, no se resista. Entrégale al ladrón todo lo que pide y dígale que lo que más le interesa a usted es preservar la vida de su hijo o de su hija. Lo segundo, no grite ni haga movimientos bruscos con las manos porque esto puede irritar aún más a los ladrones. Y por último, aunque es difícil, trate de mantener la calma y respirar profundo. Reportando desde el Bronx, yo soy Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: ...que una niña de 12 años fue atropellada por un conductor en Manhattan, las tenemos allí. Ocurrió cerca de las 12 y 30 de la tarde entre la avenida Audubon y la calle 170 Oeste. La víctima fue trasladada en condición crítica pero estable al New York Presbyterian Hospital. El conductor de 40 años permaneció en la escena y este caso se investiga.
1: Entre tanto, el Consejo Municipal de Nueva York discute un cambio en la ley de renta estabilizada que beneficie a más de un millón de inquilinos. Marina Salgado habló con la concejal del Bronx que impulsa el proyecto, pues su condado cuenta con la mayor cantidad de desalojos en la ciudad.
5: Entonces, vez... Acompañamos a la concejal Pierina Sánchez hasta la alcaldía, donde el consejo municipal votaba para decidir si extienden o no hasta julio las protecciones que da el programa de renta estabilizada. Se trata de su primer proyecto de ley y nos dice que para ella eso es algo personal, porque representa el distrito 14 del Bronx, donde hay más desalojos. Lo defiende de, de otros, otros comportamientos de arrendatarios que pueden ser de, de los landores que pueden ser abusivos. Y cada uno o dos años le tienen que renovar los contratos, que no le pueden subir la renta a una, una cierta cantidad. Más de un millón de inquilinos dependen del programa. La mayoría son familias de bajos ingresos desde 1994 se han perdido 140 mil apartamentos. Es que cada tres años la ciudad realiza un estudio que habla de cuánta vacancia hay en los apartamentos y viviendas de la ciudad de Nueva York y eso sustenta el hecho que se necesita esa renta estabilizada pero ese estudio no se pudo realizar por la pandemia, por eso es que esta votación aquí hoy fue tan importante. Esta ley extiende el tiempo para que nosotros pod podamos eh, terminar el análisis, eh, continuar la protección de estabilización de renta. Y seguimos la votación en la alcaldía. Finalmente, en horas de la tarde, el Consejo Municipal aprobó la extensión de la renta estabilizada hasta el mes de julio y ya no vencerá en abril primero. Ellos han apoyado la estabilización de la renta que protege a tantos neoyorquinos, pero especialmente a los neoyorquinos pobres y los latinos. ¿Sí? Conversamos con la organización Make the Road, que ha estado también presionando para que se mantengan las protecciones a inquilinos en Albany, pidiendo que apruebe una ley universal y estatal que dé estas protecciones de forma permanente. Eh, definitivamente ha sido un gran logro que el Consejo Municipal haya aprobado esta extensión. ¿Qué significa eso para nuestra gente? Eh, significa seguridad, ¿verdad? Significa que las personas van a poder seguir en sus eh, hogares, estabilidad, especialmente cuando todavía estamos saliendo de una crisis eh, de la pandemia. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias, Univisión 41.
1: Lo trasladamos hasta la escena de un accidente después de que un vehículo se sellara contra un edificio en el Bronx. Ocurrió antes de las 5 de la tarde en el 3838 de Browns Boulevard y la calle 219 Este. Según el informe, una persona fue llevada hacia el hospital Jacobi y se desconoce si fue como resultado del incidente. Se desconocen también las causas del suceso, que todavía está bajo investigación por parte de las autoridades.
0: Y mientras los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, desarrollan directrices para flexibilizar el uso de la mascarilla el próximo mes, el mandato federal será extendido hasta el 18 de abril. La norma estaba programada para expirar el próximo 18 de marzo. El mandato se extiende para aviones, autobuses, trenes y centros de tránsito. Hasta el 3 de marzo, más del 90% de la población del país representaba niveles bajos del COVID-19 y en lugares cerrados donde ya no se recomienda el uso de la mascarilla. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Por su parte, el alcalde Eric Adams revela su plan para recuperar la economía post-pandemia. Y nuestro Gary Merson en vivo desde Hunts Point, en el Bronx, nos cuenta cómo esta iniciativa aliviará los bolsillos de los neoyorquinos. Adelante, Gary, cuéntanos.
3: Adriana, muy buenas tardes, de varias maneras ese plan que como bien decías tenía como lema, reconstruir reinventar, renovar la economía de Nueva York no llevarla a los niveles antes de la pandemia, como él dice, sino mucho más allá, como si este periodo no hubiera existido y hemos venido específicamente a este mercado de Hunts Point, porque fue mencionado por el alcalde, porque lo que quiere aquí es hacer una inversión para remodelar completamente la infraestructura de este mercado de productos agrícolas, que suple el 25% de todos los productos agrícolas que consume Nueva York. Esos camiones que, que ven ahí, que van pasando por esas garitas y quiere reactivar un poco más ese mercado, que tenga un poco más de relevancia. Y mencionó varios pilares. Eh, en pantalla les ponemos algunos. Por ejemplo, lo que quiere con este plan es reiniciar los motores económicos de la ciudad y reactivar el ambiente público, además apoyar las pequeñas empresas, el espíritu empresarial, una economía más equitativa, conectar a los neoyorquinos con trabajos de calidad y las demandas que puedan tener por habilidades de algunas personas calificadas. Además de una planificación y construcción para el crecimiento inclusivo, no solo ahora, sino también en el futuro. Dijo que quiere que todo esto funcione a mediano y largo plazo.
1: Atentos, muchas gracias, a Entre tanto, bajo la consigna de equidad y justicia social, el Estado de Nueva York anuncia que dará prioridad a personas que hayan pagado condenas por porte o tráfico de marihuana para otorgar licencias para la venta recreacional de la hierba. Buscamos las reacciones de quienes están a favor y en contra de la medida. En conferencia de prensa, el director de la Oficina para el Control de la Marihuana en el Estado anunció las regulaciones para la multimillonaria industria del cannabis. Se concederán decenas o 200 licencias a exconvictos por porte o tráfico de marihuana o familiares y organizaciones sin ánimo de lucro. Las condenas deben haber ocurrido antes de marzo 31 del 2021. Anuncia la creación de un fondo de créditos y subsidios de 200 millones de dólares para mujeres, minorías y veteranos que recibirían el 50% de todas las licencias. Que esto es un buen primer paso que la gobernadora está dando. Jeffrey García, presidente de la Asociación que, Latina que de que Cannabis de Nueva York, más, y recibe y con entusiasmo que, el anuncio. Que
3: debemos de concientizar nuestra comunidad latina que investiguen esta nueva industria e inviertan en esta industria. El Partido Demócrata es su líder. Siguen favoreciendo más a los criminales. Que a personas serias y honestas
1: hasta diciembre pasado el reverendo rubén díaz fue concejal de nueva york después de pasar por el senado estatal es opositor furibundo a la legalización de la marihuana y desde su iglesia ejerce una fuerte influencia en la comunidad del que fue su distrito electoral en el bronx
3: marihuana es el comienzo cuando ya empiezan a probar el gustito y ya el gustito no le afecta pues Entonces se mueven a una cosa más
1: fuerte el proceso de... Buscamos la opinión de residentes de nuestra comunidad sobre el anuncio de la oficina de la gobernadora Jokul y la posibilidad de tener tiendas en sus vecindarios.
0: No me gustaría, no porque imagínense, si, si la venden controlada, cuando ya la puedan conseguir
2: como un galón de leche. No, no sé decirle si, si mal ni bien, porque por un lado a veces eso hace un bien, pero por otro lado hace mal también.
1: En 18 de los 50 estados de la Unión Americana, la marihuana recreacional es legal, sin que la polémica termine. Se ha visto una reducción en criminalidad en, los, en las ciudades y en los vecindarios que han puesto en otro estado dispensaries y negocios de cannabis.
3: La Biblia dice que en los postreros días le llamarán a las cosas
1: malas buenas y a las cosas buenas malas. Y atentos, porque si han recibido algún paquete no solicitado tengan mucha precaución, se puede tratar de un nuevo engaño y no de un regalo. Berenice Garner nos da consejos sobre cómo no caer en la trampa.
4: ¿Le ha llegado alguna vez un producto sin haberlo pedido? A mí me llegó estos tapabocas hace un par de meses. La pregunta es quién los envía y por qué. La respuesta es sencilla. Nada es gratis en este mundo.
0: Who doesn't like to receive a gift?
4: ¿A quién no le gusta recibir regalos? Pero cuidado, las autoridades aseguran que esto se llama brushing o cepillado. It's called brushing. ¿Cómo funciona y por qué lo hacen? La razón es que las plataformas como Amazon o Walmart exigen a las compañías terpares como les llaman, que venden a través de ellas que para colocar un review de sus productos deben demostrar que realmente se trata de un comprador real. Así que cuando ellos logran entregarle un paquete, usted se convierte en un comprador verificado y utilizan su nombre para hacer este review, con el cual mejoran su calificación o rating y la posibilidad de vender a muchos más.
2: Imagina que hay como 100 con, con, con cinco estrellas, pero en realidad son ficticias. Fue creado por, por una empresa que está haciendo esta estafa de, de brushing.
4: Usualmente los productos que mandan son baratos y de baja calidad y no pesan mucho para enviarlos por correo. La buena noticia es que no tiene que devolverlos. By law,
0: unsolicited merchandise is yours to keep.
4: Por ley, el correo postal de los Estados Unidos dice que son suyos, así que puede botarlos a la basura si quiere o donarlos. Pero eso sí, nunca olvide denunciarlo en la plataforma de donde se los enviaron.
2: Diles que si hay algunos comentarios favorables uh, asociados con su identidad o su, o su cuenta, y que lo borran del Internet.
4: También recomiendan cambiar la contraseña de su cuenta en caso de que haya sido robada. De seguro tienen dos cosas suyas, su nombre y su dirección, así que revise su historial de crédito gratuitamente en annualcreditreport.com. La última recomendación es que si recibe productos orgánicos para comer o semillas como estas, que no las usen, ya que no se sabe de dónde vienen ni qué contienen. Ese Garner, Noticias Univisión, 41.
1: Según la oficina del censo, contaron en forma imprecisa a varios grupos de minorías en la encuesta que realizaron hace dos años. Se trata de unos 18.8 millones de personas, lo cual incluye latinos, afroamericanos e indígenas. Y se contó además a dos grupos demográficos blancos no hispanos y asiáticos. Sin embargo, representantes del, centro, del censo dicen que la población aumentó del 5% desde el 2010.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York.